1: away. Bienvenidos a otra sesión de tertulia de un domingo. Hoy vamos a
0: tratar. Un tema muy interesante. Vamos a estar conversando sobre un libro muy bonito, se llama El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Conmigo en este momento se encuentran Angie y Verónica. Hola. Hola. ¿Cómo están? Yo soy Verónica. Mucho gusto. Muy, muy bueno conocerlos.
2: Es un gusto para mí estar en este momento en esta conversación sobre
0: este libro. ¿Qué piensan al respecto del Principito? ¿Cuáles son sus primeras impresiones, en otras palabras? Bueno, eh, sobre todo, o sea, si, si no hubiéramos leído el libro ya, es un libro para niños. Sabemos que es un libro para niños.
1: Claro que eso pues deja de ser novedad después de leerlo, pero, pero es un libro para niños. Eh, también conociendo pues el revuelo que tiene el libro y, y pues habiendo tenido las mismas referencias que me han dado durante toda mi vida, muy seguramente se habría leído el libro. Pero si, sí, restando todo eso, probablemente me hubiera quedado en el hecho de que es un libro para niños.
2: Sí. Es la primera vez que lo leo,
1: uh-huh.
2: eh, tenía una impresión totalmente diferente del libro. Sabemos y conocemos ciertas eh, frases célebres que tiene el libro, cosas que encontramos incluso en redes sociales. Pero no sé, no, no hubiera pasado más de ahí, me hubiera quedado con esas impresiones que tenía. Ya es muy diferente al haberlo leído. En realidad, creo que lo voy a leer un par de veces más. Para mí era un libro de dibujos, un libro tal vez de aventuras, pero no sé, me he enfocado como en otro tipo de lectura. O sea, no es lo que tú
0: dices, a mí me encantaría leer. O sea, no, no, es, no es lo que te despiertas y te desvela que quieres leer. O sea, no. Entiendo, entiendo perfectamente. ¿Cuál bueno, es el caso tuyo? En mi caso, antes de leerlo, siento que si no hubiera leído el texto en ese momento tal vez sí lo hubiera leído, pero no por por lo que sé que tiene el libro, sino más bien como por como un sinfín de cosas, sino como algo así como sencillito, algo sí, no algo,
2: algo que no estaba como previsto.
1: Pues para ¿Para pasar no, el no rato.
0: previsto. Sí, algo para pasar el rato, exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. O sea, si yo lo hubiera leído, lo hubiera leído, sí, como algo para pasar el rato, pero no como una lectura significativa, que es como lo leo ahora. Sí, bueno, en mi caso es más o menos la cuarta vez que me
1: leo el libro y cada vez encuentro como más en él, pero sí. O pero sea, eso ya se parte como impresión. de la esencia del libro, ¿cierto? Sí. como primera impresión, pues es eso, es un libro para niños.
0: Genial. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre El Principito. Para empezar a hablar del Principito, yo creo que es muy importante hablar del contexto histórico que tuvo El Principito. El, el Principito es un libro que fue publicado... Pues principalmente en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto es muy importante y muy impactante, no solamente para el momento de la historia en la que se lanzó, sino para el mismo escritor. El escritor es una persona que estuvo completamente plasmada por la violencia de la guerra que supo y vivió completamente la guerra yo creo que en el principito mismo se pueden ver como vestigios de esto y estuvo tan involucrado en la guerra
2: porque <coughs> él nació en 1900 o sea a él le tocaron las dos eh, de claro. y una le tocó cuando era niño y la otra
0: le tocó cuando yo era adulto claro eso es muy importante de pronto a raíz de eso se pueden analizar varias cosas del mismo libro El principito por ejemplo, el libro
2: tiene un contexto o nació en un contexto filosófico y sociológico bastante importante. Por ejemplo, en, aquello, en aquellos tiempos eh, se marcó el, por eh, la corriente filosófica del existencialismo y él quería hacer verle a los niños que aunque los adultos fueran personas incomprensibles, que no todo tenía que ser de esa forma y que aún habían cosas para admirar, valorar y amar.
1: Más aún quería hacerle ver a los adultos que aunque los niños fueran criaturas incomprensibles,
0: ellos fueron niños alguna vez y todavía hay manera de sacar eso que hay en ellos. Claro, eh. claro, y es muy impactante y eso también tiene que ver con el contexto de la guerra porque estamos hablando en un momento en el que los niños creían que ya no tenían futuro y los adultos estaban ya como tan cerrados en la guerra, como que tan estresados por ese mismo hecho de que estamos peleando, y que mañana puedo estar muerto, que olvidaron eso, entonces ahí es cuando dejaron de ser niños. Tal vez eso nos quería decir Antoine, hay que resaltar también que la vida de Antoine fue como bastante vertiginosa, por así decirlo, en algún artículo leí alguna vez que él, él anhelaba estar en, en Francia, en su natal Francia. Cuando se le al el Principito, él estaba en Nueva York. Fue exiliado, lamentablemente, debido a la guerra, ya que cuando él salió de Francia, los alemanes invadieron Francia y pues ya no pudo volver. Entonces le tocó quedarse en Nueva York. Pero aún así, él estando en Nueva York, los franceses, sus compatriotas, lo creía más bien un enviado de los alemanes, entonces él no estaba acompañado de los suyos, no se sentía en un lugar recibido, o sea, él no se sentía perteneciente a ese lugar porque él estaba los suyos lo despreciaban y no podía volver a su país, entonces eso también fue muy importante y muy impactante para él. Bueno, en algún momento leí yo
1: también que eh, la cuestión del Sahara pasó en la vida real, tuvo un accidente
0: aéreo y estuvo en el Sahara durante un tiempo. Antes. Creo que yo también leí sobre eso, paso. cuando él tenía como 33 años es que él fue como una persona que viajó mucho, por todo el planeta, estuvo en Sudamérica también creo. Claro, por la misma carrera de los interesante
1: sí, Porque al, al principio se, se lanzó al... El libro es totalmente autobiográfico y totalmente metafórico de lo que veremos, pues más adelante. Cabe mencionar que, que la esposa de, de Antoine, Consuelo de saint Superi, escribió un libro que se llama Memorias de la Rosa. Eh, cuentan pues que ella era la Rosa. La Rosa era el amor, que la Rosa era esta mujer que era superficial y era un montón de cosas. Y la manera en la que percibía a Antoana Consuelo está muy reflejada también en el libro, en esa parte de la Rosa. Es importante mencionar eso. Pues no pude encontrar el libro, lastimosamente. Entonces no me lo pude leer, pero sería,
0: sería una lectura interesante. Sería una lectura que podríamos dejar para una siguiente ocasión. Sí. <risa> me parece muy interesante eso que mencionas de la Rosa. Sería como entonces. Que lo que se relata en el libro, ¿sabes lo que quieres decir? Es que lo que se relata en el libro y la relación que tiene el Principito con la Rosa es algo similar a lo que tenía Antón con su esposa. Yo pienso que sí. Creo que tú, alguna de ustedes, has mencionado hace un
1: rato antes de empezar a grabar el podcast que en el momento en el que el Principito se encuentra con el resto de las rosas y se da cuenta de que, bueno, eh, estas rosas son, son rosas y son idénticas a todas, a mi Rosa y luego se da cuenta de que no, ustedes no son especiales, lo especial es mi rosa porque yo me expliqué mi rosa y toda la vaina. Eso es interesante porque podría ser también en parte una manera de explicar la vida de él en el sentido que él también tuvo muchas infidelidades y se encontró con muchos amores de mucho tipo, pero para él su esposa era su rosa.
0: Como ya lo habíamos mencionado, el año de publicación de Principito fue en 1943, en ese año se publicó en Nueva York la versión en francés original y la traducción al inglés. Lastimosamente a Europa solamente pudo llegar, y a Francia más particularmente, en 1946, después de que se acabara la Guerra Mundial. Eso también es muy importante y me parece que es muy impactante, sobre todo para un contexto de posguerra. Es un libro que nos puede ayudar y que seguramente ayuda a muchas personas como a reencontrarse consigo mismo y a olvidar un poco... las consecuencias de la guerra y lo que se estaba viviendo en ese momento me parece que eso es muy impactante el hecho de que haya sido publicado antes y republicado pues nuevamente aunque fuera la primera vez en Francia en 1946 y
2: también Después de su muerte Porque él no era en el 44. O sea, él no alcanzó
1: a estar en la publicación En su país del libro Bueno, y también mencionar que en un principio El Principito no impactó de la manera en la que era esperado O sea, el libro en un principio No fue tomado tan en serio Pero aparte, pues cuando fueron pasando los años Se fue formando Como, como esta Otra idea, Otra idea del libro, sí. O
0: sea, en, en, en el inicio El Principito No, no tuvo tanto éxito pues yo creo que también se basa en esa, en esa idea y en ese, en ese previus de que es un libro para niños. Es que fue como una revolución más bien, o sea, el libro
2: llegó y se tenía una idea errónea del
1: libro porque era algo totalmente diferente a lo que se esperaba de un libro para niños. Ah sí, claro, eh, nace como una nueva fórmula de cuento infantil que suele ser como un poquito más, más parvulario, más infantil, pero en otro sentido igual que la redundancia, ¿cierto? Y podría dar esa impresión en una primera instancia y de ahí nace esta fórmula en la que los cuentos de niños siempre van a tener estos dibujitos y van a ser tan simples, pero yo siento que todo es parte de una interpretación equivo- equivoca de lo que fue el
0: principito. Eh... O sea, de cierta forma podríamos decir que cuando se lanzó El Principito pues como no tenía una historia tan densa y no era como tan maravilloso y tan fantasioso Era algo así como más voz, un libro más, mucho más infantil, o sea, de pasa de ser un, un libro de niños, digamos Pero como... Una
1: impresión, o sea, estamos hablando de una primera impresión, lo mismo que hablábamos nosotros al comienzo, que la primera impresión que teníamos El Principito es un libro para niños eh, que pues más adelante vamos a ver que realmente no, que realmente el libro tiene mucha más profundidad de la que parece tener. Lo que pasa es que yo siento que de ahí se rompe con este eh, estereotipo, con este estereotipo de libro, de novela infantil que había antes, que era un poco más densa, un poco más aventuresco, un poco más esto, y se empieza a crear una novela de una mala interpretación de lo que fue El Principito, que sería un poco más
0: Volvamos a la redundancia tratando de decirlo en un sentido distinto infantil Ok, entiendo, entiendo perfectamente O sea que de cierta forma podríamos decir que hay un antes y un después en la literatura infantil desde el principito Yo creería que sí
2: Eh, Con respecto al impacto del libro, eh, diría que en un principio el rango de edad era mucho menor O sea, era para niños, como le decía Vero, de parvular O sea, el libro se tomó para bebés, literalmente. Después eh, empezó a abrirse un poco el rango de edad y en ese momento el libro es apto para cualquier tipo de público porque nos hemos dado cuenta de que el libro no es un libro
1: para niños, sino ¿sí? sí, sea, que es mucho que, más profundo. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, puedo pasar, no puedo decir nada con total certeza, pero que en algún momento al ver el libro, o sea, con su portadita, con el principito ahí, al ver, al abrir el libro y encontrarse con los dibujos, la gente dijo como, ah bueno, esto es un libro para niños, ¿cómo lo voy a leer? Probablemente en algún momento un adulto haya cogido el libro, lo haya leído y se haya dado cuenta de que realmente no era eso y por eso en este momento estamos viendo este libro en esta clase, porque es algo importantísimo que se dio en el siglo XX y que es súper significativo y que es dado a muchas interpretaciones y que es bellísimo, pero puede que en un principio la gente no notara eso y a eso se debiera el poco éxito que tuvo. Claro, pero eso, pero eso, eso, eso
0: puede ser como lo que yo te decía, de pronto alguien lo leyó por casualidad, como por tardear un día, así como lo que yo decía, yo lo hubiera leído como por... por... No leer algo denso, pero por no dejar de leer, o sea, como leerlo, no por leerlo, sino más bien como algo sencillo, algo que no me, que no me implicara pensar mucho, sino que lo disfrutar así como un sencillito, es cortito, es, no tiene mucho de qué cortar, sino que es algo que yo puedo digerir fácil yo creo que también se podría tratar de, de algo así que pasó con el principito puede que haya pasado de pronto también al ver los dibujitos del principito es que cuando uno mira los dibujitos se ven como muy como si los hubiera hecho un niño y... se ve que o sea no necesariamente que los
1: dibujos los haya hecho un niño pero se ven que los dibujitos así todos coloridos que realmente no son hechos por un artista muy experimentado ni nada de eso uno se encuentra con algo que le da la impresión de ser infantil o sea Sí, a eso me refiero. El
2: texto se puede tomar como una metáfora de la vida, eh, como un libro llevado a la reflexión o que nos lleva a la reflexión y a un autoconocimiento. ¿Qué piensan ustedes?
1: Total, total. Eh, para mí, el libro es una metáfora total de la vida. Cuando nos encontramos en algunos episodios de los que supongo vamos a hablar después. Para mí, es sentirme como en este bucle que uno no entiende completamente y que a veces no percibe que es la vida misma. Que empieza una vaina, se acaba, empieza otra vaina se acaba y eso es una metáfora de la adultez
0: en muchas ocasiones. Claro, t- también de la vida, porque tu, tu, tu vida está completamente llena de, de ciclos. Entonces tú estás en la escuela, la acabas, empiezas el colegio, lo acabas, eh, empiezas la universidad en algunos casos, la acabas, trabajas, lo acabas, y ya después no hay nada, o sea, porque la, el trabajo y la vida adulta está diseñada para que tú, después, la que termines de trabajar a los 50, 60 años o un poco más en Colombia, ya no tengas nada más que hacer, o sea, ya, tú ya te pensionas y ya o vives tu enfermedad, o si tuviste una vida saludable y eres afortunado, vives, vives tu vejez con serenidad y soledad de alguna forma. A mí me encanta, por ejemplo,
1: que el libro trata algunas obviedades que son físicas, obviedades que no percibimos, porque desde la perspectiva de un niño el mundo es totalmente distinto. El, el libro nos mete en la perspectiva de un niño para notar la metáfora de la vida adulta que yo estaba mencionando luego. ¿Cómo un niño percibe lo que es la vida adulta? Eso me parece bellísimo.
2: A mí me causa bastante curiosidad cuando el Principito habla sobre la seriedad de los adultos y que ellos todo el tiempo necesitan explicaciones y cuando dicen que son muy serios, eh, porque cada adulto está tan metido en lo que está haciendo y en ese bucle que está viviendo que no se percata de lo que pasa alrededor muchas veces y apaga ese niño interior que hay en sí mismo y deja de soñar y deja de imaginar cosas. Entonces eso también nos trae una reflexión, de, de volver a traer de nuestro interior a, a ese niño y poder ver
0: el mundo de una forma distinta. Claro, es lo que es lo que Velo menciona de la de la obviedad. Para un niño a veces es tan obvio las cosas que uno ignora. Uno a veces de adulto no ve tantas cosas y uno se ahoga literalmente en un vaso de agua. Uno como que no le ve soluciones a la vida y uno se complica y se estresa, en ocasiones uno llora y son cosas que, por ejemplo, para un niño son tan obvias que la solución es tan sencilla que una veces dice, carajo, ¿por qué no hice esto? Si era una abogado Incluso, por ejemplo, en el libro, cuando
2: habla de que está hablando el aviador y el principito y el aviador está todo el tiempo pensando en arreglar el avión y el niño está todo el tiempo en el presente y le está contando cosas y no, es que esto también es importante. Los niños, por ejemplo, no no tienen esa noción de tiempo y no tienen esa noción de que voy a tener este problema mañana, ¿no? Ellos están viviendo lo que está ocurriendo en el momento. Para ellos es importante... Buscar
0: soluciones en un momento de lo que está ocurriendo en este momento. Claro, eso, eso es muy importante y eso se puede pensar mucho, en que uno de adulto está siempre pensando es que voy a hacer esto para en el futuro estar mejor, voy a hacer esto porque en el futuro voy a estar mejor. Personas que, por ejemplo, lo que tú decías, que se vuelve como un bookie, uno va y trabaja 8, 10, 12 horas o hasta más y personas que trabajan incluso más horas. Y es yo trabajo y me esfuerzo hoy para que en el futuro esté mal y se le pasan toda la vida diciendo y pensando en el futuro y al final no viven por pensar en el futuro, eso también es muy importante.
2: También eh, personas que además de, de vivir en el futuro viven en el pasado, o sea, nunca están en el presente, no se dan cuenta de que el futuro se crea con los momentos que vivimos en el presente y, y dejan de lado el, el disfrutar de lo que tienen en el simplemente
1: por, por preocuparse de más eh, me parece importante mencionar también que en mi caso que, que yo leí el libro pues, cuando era una niña porque supongo que es el caso de muchos que en proyecto de lectura nos pusieron a leer el libro de hecho creo que fue el primer libro que me habré leído en mi vida si no fue ese fue de algún otro pero estuvo entre los primeros libros que me he leído y en mi caso que tuve la oportunidad de volver a leerlo varias veces ya eh, de adulta o, o de adolescente en su momento también eh, quiero decir que el libro es dos libros en uno, es el libro que uno percibe cuando, cuando uno es un niño y es el libro que uno, uno lee ya de adulto, es el libro con el que uno se encuentra con cosas profundísimas y es el libro que es fantástico y es eh, tierno y es divertido y es gracioso, es, es dos libros en uno para mí.
0: Claro, eso, eso es muy importante y muy impactante también porque cuando uno lo lee de niño, por ejemplo, yo también lo leí de niño, pues lo vuelvo a leer ahora y lo retomo, pero cuando yo lo leí de niña, pues no tenía los problemas que tengo ahora, o no, digámosle, los problemas, digámosle, no tenía la experiencia de vida que tengo ahora. O sea, en ese momento, cuando yo lo leí, no tenía los mismos problemas que aparecen en reiteradas ocasiones en el principito. O sea, no había sido adulta para poder identificar... Qué es lo que estaba sucediendo realmente en el principito, porque tanto no lo podía ver o analizar tan profundamente como como lo hago ahora. Y es volver a lo mismo, es
1: el absurdo de la adultez desde la perspectiva de un niño cuando nosotros somos adultos, cuando el lector es adulto. Y es notar eso y ver esas obviedades y darse cuenta de que estoy metida en este bucle, estoy metida en la misma situación en la que estará el farolero, el el bebé o cualquiera de ellos y es notarlo desde la perspectiva de un niño, del niño que hay en nosotros y decir como ¿Qué? o sea, ¿qué, qué es lo que está pasando acá, o sea, es súper impresionante volver a leer el libro una vez uno es adulto.
0: Claro, y es que realmente pues cada persona le da su significado porque tú lo lees y lo lees desde la perspectiva de tu vida y tú te puedes identificar, por ejemplo, o con el bebedor, con el farolero, con el rey, porque ellos representan de alguna forma como personalidades o aspectos de la humanidad que cada uno tenemos. Algunas personas lo tenemos pues más profundizado o interiorizado que otras. Entonces algunas personas pueden ser más egoístas o más ególatras que otras en comparación. Pero es un libro que a ti te puede hacer reflexionar sobre tu propia vida y te puede ayudar no solamente como a identificar lo que está pasando con tu vida, sino también como... A comprender qué es lo que puedo hacer o ni siquiera comprender qué puedo hacer, a saber y entender lo absurdo que es tener ciertas actitudes con respecto a la vida.
1: Sí, inclusive pues hace un rato estábamos teniendo nosotros una discusión sobre el libro y la Mona mencionaba que para ella era un libro de es ¿cierto? Eh, yo opino que no y llegamos a un consenso de que el libro es un libro de autoconocimiento, de autoconocimiento y de conocimiento de la adultez. Eh, puede que la filosofía sea existencialista Y que realmente puede que no ayude tanto Pero nos ayude a entender Qué es lo que pa- está pasando con nosotros Reiterando que es desde la perspectiva de un niño Y que hace las cosas mucho más claras Y que nos ayuda a entenderlo justamente Porque es de la perspectiva Desde la simpleza de un niño sí, Exactamente Es que cuando empezamos a leer el libro No sé si a ustedes les pasa lo mismo
2: Pero sale a flora de ese niño Que hay en uno y uno ve con, con los ojos de ese niño el libro y empieza a entender un montón de cosas que aunque ya hemos crecido, eh, son tan, a veces tan naturales, tan normales en nuestro día de vivir, que no nos
0: habíamos percatado de esas cosas. Sí, yo también pienso que pues es muy, le da uno una perspectiva de vida, y del mundo muy grande, el leer el libro y el entenderlo desde el principito Por ejemplo, bueno, siguiendo
2: con el, con, el, con algunos capítulos de,
0: del libro que son guardate, metáforas y Espérate, espérate mm, Teniendo en cuenta también esto de que el libro es una perspectiva y que se puede comparar con la sociedad también Hay muchas situaciones y podríamos comparar algunas en específico que suceden en el libro que podemos traer a colación a la vida real y nos vamos a dar cuenta de que en realidad son cosas que suceden es que yo creo que eso es lo más fantástico del libro que son cosas que realmente pueden pasar que no son como los cuentos de Julio Verne que viaja al centro de la tierra y uno no sabe si puede pasar o no sino que son cosas que realmente pasan porque uno mismo las evidencia entonces es por eso que uno se siente tan identificado Eh,
2: Es el caso del hombre de negocios que el principito va a visitarlo y se da cuenta de que él tiene todas las estrellas, todas las estrellas son de él, pero es algo tan intangible, o sea, él no puede coger las estrellas y llevárselas, no puede, o no le es útil a las estrellas, como él decía eh, literalmente en el libro, que él decía yo tengo una rosa y tengo tres volcanes, pero porque yo los cuido. Yo no soy útil a ellos, entonces es muy diferente
0: eh,
2: una cosa con la otra.
0: O sea, sí, es muy diferente poseer algo solamente por tenerlo como algo material, a poseer algo y darle un poco de ti a esa, a esa cosa que posees. O sea, es como que es como una acción recíproca: yo doy y recibo de esa cosa que poseo no solamente es un objeto que yo utilizo o ni siquiera lo utilizo, solo lo tengo. Y también es el caso del
2: bebedor, que para mí es el el capítulo menos metafórico del libro, porque literalmente puede pasar eso, o sea, muchas veces nos encontramos con personas que beben que simplemente es para, para olvidar lo que está pasando a su alrededor y para olvidar que están bebiendo o
0: sea, es, es impresionante, es algo que, que pasa diario yo no sé, a mí esa idea de que la gente bebe para celebrar me parece tan absurda yo pienso que la gente bebe para olvidarse de algo porque es que literalmente es alterar la conciencia, alterar el estado de conciencia entonces si tú estás bebiendo, tú lo que haces es alterar tus sentidos o sea, si tú alteras tus sentidos o tú tienes esa necesidad por beber es porque tú no estás de alguna u otra forma conforme con lo que estás viviendo ahora o con lo, cómo te sientes o con lo que eres en ese momento. Tal vez ampliando un
1: poco eh, el capítulo del bebedor. Eh, es una breve, eh, digamos, manifestación, por ejemplo, de lo que podría ser por la razón por la que bebe. O sea, el bebe para olvidar que está bebiendo porque tal vez la bebida es culpable de muchas cosas que le han pasado en el pasado y es una breve como si manifestación de, de eso y es muy poco metafórico y entiendo perfectamente lo que tú dices es, es un bucle él vive literalmente en un bucle así como el farolero cuando él dice,
2: cuando el zorro dice que crear vínculos y que lo domestique y entonces llegan al acuerdo de que sí, de que el principito va a domesticar al zorro pero el zorro le dice que se acerque un poco a día Es algo súper metafórico Porque es en realidad lo que pasa al crear un vínculo eh, se, va, no, se van acercando las dos partes en ese vínculo
1: A medida que pasa el tiempo No es algo que se da inmediatamente Sí, claro, eso es bellísimo Y me parece impresionante De qué manera tan corta eh, Antoine Es capaz de, eh, como, ¿cómo lo diría? Como de crear expresar. una analogía Sí, crear una analogía a lo que es crear vínculos de todo tipo Y me parece una manera bellísima De hecho, yo creo que es mi capítulo favorito Y el capítulo favorito de muchas personas que se han leído el libro
2: Incluso en los, en los vínculos que uno crea con un animal sí. con, Ya sea con un perro, con un gato, bueno, con, con un animal En realidad uno, ¿cómo empieza? Uno empieza acercándole la mano Uno no se acerca del todo a abrazarlo de
0: uno claro, <coughs> O sea, uno como que respetar los límites y sabe entender qué es otro ente, otro ser vivo sí. y me encanta, me encanta
1: que además de, de hacer esa analogía tan corta algo que es tan difícil para algunas personas de explicar el zorro le deja una cantidad de enseñanzas
0: impresionantes al principito una cosa maravillosa realmente. más que de explicar yo creo que de entender porque hay muchas personas que no entienden las relaciones o sea, hay personas que inclusive son capaces de decir es que una relación es esto y lo definen y le dan pues como su, su análisis a lo que es una relación pero son personas que no son capaces de tener relaciones en su vida o que si las tienen son tóxicas o prefieren no tenerlas para evitar sufrir o sea hay personas que saben lo que es pero no saben entenderlo y me parece más que todo que de explicar el principito con ese capítulo lo que es las relaciones me parece que trata como... De de enseñarnos y ayudarnos a entenderlas, no a explicarlas, sino a entenderlas. Sí, y entenderlas más allá de simplemente racionalizarlas. Exactamente, porque eso es lo que yo te digo. Muchas personas saben lo que es un amigo, pero hay personas que no tienen amigos, y muchas veces son esas mismas personas, yo puedo saber, decir que es un amigo, pero no, no sé, no tengo amigos. Entonces es, es eso, es más que todo no racionalizarlo y no tener como una definición exacta de ello, sino más bien interiorizarlo, comprenderlo y hacerlo uno con uno mismo. Pero es que yo pienso
1: que, que Andrández en el super ahí en ningún momento intenta racionalizar nada.
0: O sea, no, no. durante
1: el libro lo que hace es mostrarnos una manifestación, una metáfora de la vida misma sin necesidad de racionalizarlo porque lo estamos haciendo, reitero, desde la perspectiva de un niño desde la perspectiva del mismo niño que tenemos y todo eso y eso es lo que hace que el Principito tenga
0: el encanto que tiene Claro, es que yo yo siento que esa es la magia del Principito que es un libro que no es fácil de entender para algunos porque no es algo como que esté tan obvio por lo mismo, porque es una metáfora hay metáforas que son supremamente obvias como por ejemplo, no está en el Principito pero por ejemplo cuando yo digo hay algodones en el cielo O las perlas de tu boca O los dorados de su cabello O sea, son metáforas que existen y que uno las entiende muy fácil Si yo digo las perlas de su boca No voy a tener que pensar mucho como para entender y comprender Cuáles son las perlas, que finalmente serían los dientes Sino que Antoine maneja una metáfora un poco más profunda Un poco más reflexiva Que nos ayuda a entender más las cosas No tiene que ser racional No es racional, es más metafórico y más sutil O sea, son cosas que con pequeños detallitos Con una palabra, un gesto O solamente un poco de la personalidad y los vestigios que él tiene ahí Nos explica mucho Es que
2: el libro se vuelve algo subjetivo Eh, Cada persona se ve reflejada en él de una forma diferente No es como con la metáfora que decía la mona Eh, de las perlas de la boca que es pues los dientes de todas las bocas en realidad
0: Sí, claro porque yo le puedo decir a, a cualquiera pues las perlas de tu boca te lo puedo decir a ti o se lo puedo decir a Verónica pero yo puedo decir otras cosas con unas metáforas más profundas para referirme a cosas a las que yo les tengo apego y son cosas que yo voy a entender porque son mi son. cercanía, son, tú, son mías No son mías porque yo las tenga, Sino porque el apego que yo les tengo Las hace mías Bueno, por otro lado también tenemos al rey El rey es un personaje muy extraño De cierta forma Porque con este capítulo Nosotros no sabemos si tenemos una persona Completamente sabia o completamente absurda Porque es un rey que gobierna Y le exige a todos solo lo que pueden dar y eso es muy sabio, de cierta forma, porque yo no le puedo exigir a las personas más de lo que tienen o más de lo que pueden dar, eso sería como yo pedirle a un indigente un millón de pesos, por ejemplo, o sea, es absurdo, porque no, o sea, un indigente no tiene el poder adquisitivo para darme esa cantidad de dinero, pero al mismo tiempo se vuelve como muy absurdo, porque es un rey que no gobierna nada. Para mí el rey es una persona
2: muy sabia, porque... Él pide a sus súbditos, entre comillas, cosas que pueden darle Y él dice, si yo pidiera algo que no pueden dar, es culpa mía ¿Y por qué sería culpa de él? Yo no entiendo, no entiendo esa parte, ¿por qué sería culpa de él? Porque es lo que tú decías <risa> ahora en el ejemplo Es como si tú fueras y le pidieras a un indigente que no de pesos. O sea, es tu culpa porque él no puede darte eso o sea, le estás pidiendo algo absurdo es por ejemplo, Sería
0: mi culpa por hacer esa falsa, si No Sería mi culpa por ordenarle a él algo que no puede hacer Claramente, es por ejemplo cuando el príncipe le dice al rey Ven,
2: pero entonces como tú eres el, el rey Ordenale al sol que se ponga para yo poder en este momento Ver una puesta de sol Y él le dice, no, yo en este momento no le puedo ordenar eso al sol Porque no lo puede hacer Y es mi culpa si se lo pido
0: Ok, pues sí tiene como algo de sentido ahí. ¿eh? entonces no sabría decirme no sabría decir si es sabio o si es un porque no domina nada si sí, él no tiene ningún espíritu no. no se dominará a sí mismo tal vez me parece muy interesante los análisis que le hemos hecho a estos capítulos del libro pero creo que también le podríamos hacer unos análisis profundos ya a ciertos personajes que aparecen en la historia. Me parece muy interesante hablar sobre la rosa. La rosa creo que es uno de los personajes que... del que menos se habla, porque se habla muy poquito, pero que está presente en toda la historia. Es un personaje que es importante, es muy importante. Yo creo que el amor que se tenían la rosa y el principito antes de partir era un amor joven, un amor que era inexperto o sea los dos se amaban pero no tenían la madurez suficiente como para afrontar la vida entonces por eso es, es que el principito no puede soportar la vanidad de la rosa, no es capaz como de tolerar lo que la rosa necesita y por eso es que la rosa no es capaz de de darle como más libertad al principito porque el principito se convirtió de alguna u otra forma como en su esclavo o en su dependiente, porque la necesitaba, ponme el, ponme el domo, quítame el domo, échame agua, hazme esto, haz lo otro, entonces se convirtió en una relación muy dependiente y se convirtió en eso por la misma inexperiencia de los dos a la mar, porque eran muy jóvenes. Y es que en realidad él no, no se había
2: percatado de cuán valiosa era la rosa para él hasta que se fue del planeta. O sea, él descubrió en realidad el amor que le tenía él que su rosa
0: era única cuando él se desprendió de la rosa Claro, por lo mismo me refiero con un amor joven. Cuando uno es joven o cuando uno es más bien inexperto, por no decir joven, cuando uno es inexperto en el amor, uno realmente no llega a, a entender lo importante que es o las repercusiones que pueden traerme a actuar en la otra persona solamente con una palabra o con un acto y entonces uno puede llegar a lastimar muy fácilmente a las personas al ser tan inexperto o sea es muy importante y muy impactante lo que sucedía ahí con la rosa y el principito porque los dos se aman pero realmente no saben que se aman o sea el cerro para el principito en ese momento es como la conciencia Lo que lo hace reflexionar es como esa voz interior que le dice a uno o que le ayuda a entender a uno que a veces, marica, la cagué.
1: Yo siento que para para mí el zorro en el principito representa aún más que la conciencia a un amigo y a un profesor eh, de vida para él, quien le dejó muchísimas enseñanzas y quien le enseñó... eh, el valor
0: de la amistad, por decirlo de alguna manera, pero por eso el mismo y la conciencia no es como un guía. Yo pienso, para mí,
2: el zorro no es tanto la conciencia, para mí es como esa intuición, como el corazón, cuando uno le dice, es que escucha tu corazón cuando te habla, para mí es eso es el zorro, porque ambos estaban aprendiendo a la vez. Y estaban dejándose bien ambos aunque el zorro obviamente le dio muchas pautas y es en realidad lo que hace la en entusión pero, pero ambos estaban también aprendiendo de eso porque es que el zorro también le dice es que yo gané el color del trigo o sea que cada vez que él mirara el trigo se iba a acordar del cabello del de, de
1: principito claro y es hermoso en pensar pues de esta manera en la que hablamos
0: antes del zorro también para mí el zorro es como... Como la conciencia para el principito, es como esa voz interior que le dice a uno o que trata de guiarlo para hacer bien las cosas. Lo que tú decías, la intuición y seguir el corazón. O sea, es esa misma voz que uno está tratando de tomar una decisión, o está pensando con hacer algo o respecto a algo. Y uno escucha como esa voz interior de uno mismo, como tratando de ayudarle a encontrar lo que busca. Sino que para mí es bien
2: diferente ambas cosas, la conciencia y la intuición porque, por ejemplo, para mí la conciencia podría ser la serpiente en cambio la intuición para mí es el zorro ¿por qué? porque el zorro nos está ayudando o bueno, le está ayudando al, al principito le está dando pautas, le está enseñando algo para mí la serpiente es la conciencia porque la conciencia en realidad simplemente son creencias que están en la mente, que sale en la mente y le dicen es que ya llegó tu tiempo de partir, ya no, no hay más. O sea, no es ser es una guía, es, pero, es algo que es tajante y que trae como razones y, y trae como, como verdades que hay en, en él para, para decir: No, es que ya mi
1: tiempo se acabó, ¿okay? pero para mi iglesia no yo no la tomaría como una ciencia sinceramente. Sí, yo tampoco. Para mí la, la
0: serpiente, serpiente es como más,
1: más sí. Para mí la serpiente es la maldad y tal vez la autodestrucción si nos ponemos a hablar pues acá de un paralelo entre bueno, muchas cosas que tal vez tomamos en, en un momento. Pero además de eso siento que la serpiente es una referencia a la Biblia como tal y que es maldad, para ti que la serpiente es maldad, la sí, no es que... conciencia, puede ser la parte autodestructiva en la estructura del libro, en la unidad que es el libro, tanto como en la unidad que es la persona. O sea, sino sí, es que es como el... para mí,
2: para mí, el hecho de que a ver, para mí el hecho de, de que el aviador y el en principio no están juntos es porque en sí el escritor, el autor. Dejó salir a su niño interior. Entonces para mí la serpiente es como, como esa conciencia de listo, ¿no? Es que tú tienes que seguir siendo adulto, tú ya no puedes tener a este niño más en el presente, tú tienes que volverlo a guardar dentro de ti. Entonces para mí es, es como un poco más abstracto, más... Podría
0: entenderse de cierta forma, por ejemplo, cuando... El principito le dice al labiador que, pues, para poder volver con su rosa y volver a su planeta, no se puede llevar su cuerpo. Esa podría ser como una interpretación de que el niño tiene que crecer y por eso no se puede quedar siendo un niño, sino que tiene que trascender a más que eso y por eso no se puede llevar su cuerpo, porque su cuerpo cambia. Yo creo que también se podría entender desde ese aspecto, pues, siguiendo la línea de lo que aquí nos está diciendo. Se puede tomar como
2: maldosa. Pero yo pienso que es que era un acuerdo, porque antes la serpiente le está ayudando a, a a volver a su planeta, o sea, a mí no me parece que sea como que simplemente el niño es ingenuo, no, porque en realidad tiene un propósito al dejar que la serpiente eh, ingrese su veneno en su cuerpo, simplemente le está dejando ese cascarón en este plano, el cual va a quedarse con la serpiente la serpiente se va a aprovechar de eso pero él también va a
0: aprovechar eso para volver a su planeta eso es lo que uno podría ver como entre líneas pero de pronto también podría ser que el principito ya asimiló que su roca está muerta y él quiere reunirse con ella en el cielo o es por ejemplo Hablando así, o sea, de pronto el principito en ese momento ya se miró Ha pasado tanto tiempo, yo no la he cuidado, no la he regado no he hecho nada por ella, ya se murió Entonces yo también me voy a morir para estar con ella De pronto también se podría tomar desde ese aspecto o, o el otro que pues es que la serpiente en realidad lo está engañando Para poder aprovechar su cuerpo y pues le está haciendo promesas que no va a cumplir nunca.
1: Leímos, pues, en un artículo que... leímos nosotras en un artículo, pues, cuando nos estábamos preparando para grabar este podcast, que el, tanto el aviador como el principito y el escritor o el autor del libro serían la misma persona. Eh, que el principito sería el niño que fue, el aviador,
0: el adulto, y el autor, eh, todos juntos. Sí, yo creo que también, pues, se podría ver como que... Pues obviamente el principito es ese niño interior que está tratando de salvar al aviador, ese adulto que, pues como le pasó a Antoine, fue marcado por la guerra y que por la misma guerra está olvidando, pues soñar de cierta forma, de ver el mundo como lo ve un niño, o no más de ver el mundo, sino más bien de disfrutarlo. Yo creo que también se podría ver así. Yo
2: siento que ha perdido la persona
0: el niño Quién sabe, yo creo que también, no sé, se me acaba de ocurrir que de pronto el principito y todo el libro sea algo o alguna alucinación porque ya habíamos hablado de que Antoine, pues efectivamente sí se estrelló en el desierto del Sahara y estuvo pues varios días sin ser rescatado, estuvo solo yo creo que de pronto también no sé, se me acaba de ocurrir la, la idea absurda, no sé si sea tan absurda de que de pronto sea un, una alucinación que él tuvo, no sé, por la deshidratación, la falta de comida No acordate. Y eso o sea lo que escribió, una pequeña declaración Solo no estaba, eh,
1: estaba con mm-hmm. creo que el mecánico o algo así
0: No, pues es que yo no digo que él, que él estuviera solo así también como 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 le pasó al aviador de la historia sino que lo que yo digo es que de pronto él como para tratar de olvidarse de la situación en la que estaba o ya resignado se inventó se imaginó o su mente usó ese recurso que es el principito para olvidarse u obviar con lo que estaba viviendo es que en realidad esto que dices aparece en el libro porque le preguntó al principito que si
2: todo eso lo que le ha contado ha sido una pesadilla
0: sido mal sueño y es es bien interesante se podría tratar así también me parece que es muy, muy interesante cómo se trata en el libro como el aviador, el principito y el escritor son la misma persona y que el aviador también hace las veces de narrador me parece muy interesante cómo podríamos analizar que en realidad son la misma persona y como lo decíamos en el principio el principito es como una autobiografía del mismo Antoine es bien interesante cómo, se, cómo cada partícula, o sea, cómo el principito es el principito y cómo el escritor hace su papel de escritor y al mismo tiempo el aviador O sea, cómo los tres son tan diferentes en la misma novela y cómo los tres hablan cosas diferentes y tienen personalidades y perspectivas del mundo tan diferentes. Eso es como, como en la literatura y algo que se llama la polifonía literaria, que son voces diferentes. No son voces literales como de algo que se pueda escuchar, pero son personalidades, son sujetos diferentes y eso es lo que pasa acá. Esto es un claro ejemplo de lo que sería la polifonía literaria. Sí, se crea de una sola persona, varias voces. Exactamente.
2: Yo diría también que son, o sea, ocurre algo muy particular y es que el libro empieza cuando el aviador es niño y el... A él lo obligan literalmente a dejar su, su dibujo, porque él dice, no, es que me, tocó, me toca concentrarme en otro tipo de cosas, en otro tipo de estudios, pero ¿qué pasa? En realidad el niño, el principito llega a como sacar eso que él había guardado allá y no lo había desarrollado, porque es que lo primero que el principito le dice a él es un cordero, entonces es como algo que viene y le recuerda, pero es que vos eras eh, dibujante,
0: ¿qué pasó? Yo creo que ahí también hay como entre líneas una forma de dejar ver que el principito y el aviador son el mismo porque es lo primero que le pide y el principito no sabía que él dibujaba cuando era niño Supuestamente, o sea, podríamos analizar de que el principito le pide eso porque sabe que es ese niño que amaba dibujar Creo que es un análisis muy, muy interesante respecto a lo que concierne el Principito y me parece que, por ejemplo, a mí es una lectura que me ha marcado y que me ha hecho entender tantas cosas, aun siendo un texto tan corto, aun siendo un texto tan, tan sencillo, me parece que es tan interesante por lo mismo. Y es que en realidad pues es también muy interesante el
2: hecho de que nosotras tres hemos leído el principito diferentes veces
0: Entonces, tenemos diferentes perspectivas Entonces, Eso me parece muy bien Por ejemplo, tú, ¿qué perspectiva tienes después de esta que es la primera vez que lees este libro? A ver, yo leí el libro y en realidad
2: me quedan muchas cosas sueltas, O sea, hay cosas que no entiendo después de haber leído por me vez ese libro Por eso al principio de este podcast he dicho que que de aquí en adelante voy a leer el libro eh, en repetidas ocasiones para poder entender algunas otras cosas que no entendí en la primera lectura y eso en realidad creo que no pasa solo con este libro en realidad uno en la primera lectura que hace de cualquier texto pues le
0: quedan cosas eh, incompletas en el libro Entiendo lo que quiero decir no, cosas sueltas como en el pensamiento, o sea, cosas que de que pronto no sonaron De pronto que sonaron en el texto a medida que ibas leyendo, pero como que al final, después de tener el groso del texto, no, no lo logras encajar bien Exactamente, no conectó algunas cosas con,
2: con otras, como por ejemplo, ver lo que te he leído
1: pues cuatro otros, veces ¿sí? Sí. sí, no, yo... Pero algo curioso que me pasó es que si me lo he leído cuatro veces, pues ninguna he cogido el libro como por, eh, por idea propia, ¿no? Como una de las veces ha sido como, como algo que sugiera de mí se ha presentado en mi vida este libro en muchas ocasiones. Y recuerdo que la primera vez que lo leí realmente, pues yo era una niña, como mencioné al principio del podcast, eh, a ver, yo... yo Tuve que leer este libro para la clase de Proyecto de Lectura y realmente me lo leí como leerlo. tenía 7 años, si mal no recuerdo estaba en tercero y realmente no me dijo nada, me lo leí, hice mi resumen, seguí con mi vida hasta que me lo encontré nuevamente eh, en algún momento de la para, eh, para alguna clase que también tuve que leerlo, ¿no? me lo leí, tal vez encontré más cosas, y tal vez en alguna otra ocasión también me lo leí debido a alguna clase que tuve que leerlo y tal vez encontré más cosas, pero esta vez siento que eh, tengo la perspectiva completa del libro, o sea, puede que no sea yo acá la, la reencarnación de Antoine que Sané Tzuca pero siento que tengo una imagen bien formada del libro y siento que mi perspectiva del
0: libro es mucho más amplia en este momento. Yo siento que el libro... Y me ha ayudado a entender varias cosas de mí mismo. No a entenderlas, sino como a, de ellas. a percatarme de ellas, sí, a percatarme de que las tengo. Porque en algunas situaciones mientras iba pasando la historia yo sentía que me identificaba con algunos aspectos y siento que eso es lo que me ha dejado la, la historia desde el principito. Lo que me ha dejado es como caer en cuenta de esos problemas o no problemas, de esos detalles quizá molestos para algunas personas de mi vida y eso siento que me ayuda mucho o me va a ayudar más que todo en un futuro a ser una mejor persona y eso lo agradezco mucho.
1: Yo creo que es importante hacer una invitación a, a todos quienes, oyentes, quienes escuchan este podcast, a apelar siempre al niño que hay en ustedes con respecto a las circunstancias de la adultez. Siempre hay que considerar si el niño que hay en ustedes disfrutaría o haría esto porque si pues nos vamos a pasar la vida en un bucle, como en tantas de las ocasiones de los capítulos que leímos de, de los planetas que visitó el Principito.
0: Yo creo que, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo Es como un ejercicio hacerlo De cada cierto tiempo preguntarse ¿Qué pensaría mi niño de ocho años de lo que soy ahora? Y también algo importante es no buscarnos Con respecto a
2: cuando éramos niños Porque en ese momento éramos inexpertos Y teníamos cierta... Madres, y, y no podemos saberlo todo. Entonces, a veces somos demasiado cruel con esos niños, y, y tal vez los culpamos de ciertas cosas que pasan en este momento en nuestras vidas. Y me parece que, que debemos ser un poco menos duros, o sea, menos duros con los
1: niños pequeños, reales, y con los niños pequeños reales. No, pues es que yo digo, a veces se nos olvida, pues, o sea, en mi momento de adulterio empecé a ponerle un fastidio a los niños, una cosa impresionante. Hay que pensar que nosotros también pasamos por ahí, el principito nos recuerda eso, que los niños son conscientes de cosas de las que nosotros no somos conscientes y que realmente hay que respetarlos porque siempre nos pueden enseñar algo. Y nosotros los pues vemos como estos seres inferiores que, que van a alcanzar a ser lo que somos nosotros en este momento, pero no y en realidad son los seres más sinceros que sí. sí, sí, no y... se pueden enseñar cosas, es lo, que, es lo que quiero decir. O sea, recordar más o menos cómo apeló a de su peaje y a su niño interior volviendo a dibujar de una manera, o sea, es lindo, es estético, pero, pero es... ¿Cómo decirlo? O sea, realmente no es, no es un artista profesional como se mencionaba en algún momento. Pero es lindo recurrir a esas cosas que disfrutábamos tanto eh, al principio de la vida. Los dibujos de El Principito son, son bellos.
0: Just a
2: perfect day. Drink
0: in the park. ¿Dónde están los hombres? Se preguntaba el principito desde que empezó a viajar. Encontró al primero de ellos en una carretera. Ah, ahora sabré qué es lo que piensan sobre la vida en este planeta, se dijo. Mira, quizá este sea un embajador del espíritu humano. Buenos días, le dijo con alegría. Buenos días, repuso
1: el hombre. ¿Qué haces? Estoy muy ocupado, replicó el hombre. ¿Qué haces? Estoy muy ocupado, replicó el hombre. Claro que está ocupado, pero es el principito, pues habita en un planeta muy grande. Hay tanto que hacer y él no quería molestarme demasiado. Quizá te pueda ayudar, le dijo su hijo, pues tenía muchas ganas de hacerlo.
2: Quizá, contestó el hombre, hace tres días que trabajó sin resultados. Buscó una palabra de seis letras que empieza por G y que significa gargarismo. Gargarismo, dijo el principito. Gargarismo, dijo el hombre.
0: La palabra que el hombre estaba buscando es la palabra guerra. Este es un fragmento del manuscrito original de Antoine de Super que fue recuperado por un coleccionista y posteriormente subastado. Este capítulo no se encuentra en ninguna de las ediciones finales.
2: Just a
0: day. You made me forget myself. I thought I was...